0: Lá vai começar o Alerta Trend. Olá, olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Alerta Trend. Sentiste -se muitas saudades nossas? É verdade! Nós saímos da ESC, somos oficialmente licenciadas em jornalismo, mas a ESC-FM e o Alerta Trend não saem de nós. E por isso, let's da terceira temporada do teu podcast favorito begin. Estamos de volta com muitos mais episódios, muitas novidades e muitos convidados especiais, pensados especialmente para ti. Lembras-te de anunciarmos nas redes sociais que íamos ter connosco com o Guito? Bem, é hoje que o locutor da Mega It vai sentar connosco e falar um pouco sobre o seu percurso e sobre a Jam, a revista de música que criou. Neste que é o episódio número 20 do Alerta, também vamos contar mais sobre a nova linha de produtos completamente vegan da Primark e sobre uma nova hamburgaria no Porto, que pertence aos donos do tão famoso, e que eu pessoalmente adoro, sem montaditos. De Se despertamos o teu bichinho da curiosidade, já sabes o que tens de fazer. Fica desse lado e bora lá, vai começar o Alerta Trend. Sejam bem-vindos ao Alerta Trend. Vamos-te dar a conhecer as melhores dicas e contar-te as melhores novidades. O meu nome é Inês Silva. E eu sou a Marta Matias. E podes contar com a nossa companhia semanalmente. Para não perderes os melhores trends. Makeover se te preocupas com o impacto ambiental das tuas escolhas, quer sejam elas alimentares ou não, a notícia que te vamos contar agora vai animar o teu dia. A Primark vai lançar produtos de beleza vegan. O preço já não é desculpa para começares a usar produtos sem qualquer origem animal, porque para além de boa, esta gama da Primark é a melhor amiga da tua carteira. A coleção é composta por produtos 100% naturais e com preços entre 1€ euro e 3,5€. Agora, já não tens desculpas. A verdade é que ser uma pessoa saudável e sustentável não significa apenas ter uma alimentação equilibrada. Há vários fatores que completam este estilo de vida e como cuidamos do nosso corpo é um deles. E hoje em dia já existem muitas marcas amigas do ambiente. E a Primark acaba de se juntar a elas. A gama que tens mesmo de experimentar chama-se PS Naturals e foi até certificada pela The Vegan Society, uma entidade que certifica produtos vegan. Na coleção podes encontrar 5 produtos, como toalhitas maquilhantes orgânicas, discos de algodão ou até mesmo cremes de limpeza de rosto. Mas o bom não fica por aqui. Até as embalagens são feitas de materiais ecológicos, de origem vegetal e recicláveis. Para encontrares a linha Vegan da Primark, basta ir ao site da marca ou então procurar em qualquer uma das lojas espalhadas por Portugal. E não te esqueças de nos dizer o que achaste depois de experimentares. Há conversa com... No Há Conversa com de hoje, trazemos-te uma pessoa que é capaz de já de ser bastante familiar. Começou no YouTube, mas entretanto já passou pela televisão e anima agora as tuas manhãs na Mega Hits, Conhecido por ter as perguntas mais complicadas e um gosto musical apurado, a sua presença já não deixa ninguém indiferente. E porque música é algo que faz parte da sua vida desde que se lembra, lançou este ano só mais uma revista de música, a Jam. Já sabes quem é? Pois é, hoje temos connosco o Conguito. Oh, olá, olá. olá. Uma pequena introdução. Então,
1: querido. Obrigado. Obrigada a ter... nós por estás aqui. Oh, obrigado eu. Por... Olha. Por me convidarem.
0: Primeira <risos> pergunta, assim para quebrar um bocadinho um uhum. o gelo, é porquê é que dizes que és preto por fora e branco por dentro? <risos> Queremos <risos> muito saber. É, é,
1: isso já, já vem de há muito tempo. Uau, vocês foram fazer uma pesquisa gigantesca. Isso tem que ser. Uh, não sei, eu acho que antigamente uh, quer dizer quando eu andava no secundário uh, eu não me revia em determinados estereótipos que, que, okay, que a sociedade impõe e eu sempre disse isso no, no ponto de uma brincadeira mas ao mesmo tempo estou a afirmar como ok, eu não pertenço a este grupo ou àquele grupo. Eu sou apenas o que sou e, se calhar, sim, sou preto por fora, sou branco por dentro, uh, sou diferente. Mas era e continuas diferente. a achar o mesmo? Continuo, continuo a achar. Yeah.
0: Pronto, olha, e agora, acho que a pergunta que não quero calar é como é que surgiu a ideia de criar a Jam?
1: Ah, bem, a Jam é, é um projeto muito bonito. É, é, é talvez o meu maior projeto até agora e o que me meteu mais medo. Mas tudo começou quando eu estava com um amigo meu, o António Almeida, estávamos numa no das nossas viagens por Paris, um, fomos a um festival lá fora e pronto, começámos a fazer a nossa crítica ao festival, concertos e tal e de repente eu virei para ele e disse bem António, isto é tudo muito giro, mas se amanhã alguém desligar a ficha da internet, não é? Se alguém puxar aquele fio, se isto queimar de um momento para o outro... O que é que nós fizemos durante estes anos todos? Tipo, nada. Não há nada. E, e, e virei-me para ele e disse, pá, sabes o que é que era fixe? Nós fazermos uma revista. E ele virou-se para mim e disse, isso era mesmo muito bom fazermos uma revista. Então bora fazer. Bora. Bora? Não, mas vamos. Mas é muito difícil. Não, não, não. não bora, 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 bora. <risos> pá, isto, lá está, em outubro de 2016, passou um imenso tempo. Não que a revista não estivesse pronta, lá está, a revista está pronta desde abril de 2017. Mas sei lá, para mim nunca estava boa o suficiente para sair, então isso é que foi um bocado difícil.
0: Então és daqueles que acham que o papel não vai acabar?
1: Não, 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 não. Eu acho que as coisas que vão para o papel uh, têm de mudar. Lá está. Uh, eu acho que esse é o problema. Acho que os meios tradicionais, assim como um, o, o, digital, o Digital chegou e tomou conta, ok, todos nós passamos imenso tempo na, nas redes sociais e assim informamos através das plataformas uh, online mas eu acho que o papel, o físico, ainda tem muito para dizer. Assim como a televisão, eu sinto que a televisão não vai acabar porque uh, o, que, o que está agora mal na televisão são os conteúdos. Ou seja, se a gente colocasse conteúdos que realmente interessassem, nós íamos curtir ver a televisão, porque ainda é fixe sentar no sofá e olhar para a televisão. Um, e eu sinto que é exatamente a mesma coisa com, com o papel. Se calhar não existiam revistas um, que, que nos uh, deixassem satisfeitos e uh, que nós quiséssemos muito comprar e então nós decidimos optar por OK vamos um, vamos colocar aqui neste esta revista artigos conteúdos que as pessoas uh, querem realmente saber tipo ok, se tu se pegares a jam não vais ver artigos sobre uma crítica a um concerto ou uma crítica a um álbum, não, tipo isso já podes ver online, claro, normal mas se calhar se quiseres saber um bocado mais sobre o Brexit ou como o Brexit vai afetar a indústria musical aí sim, eu acho que... e é isso, pronto praticamente, eu acho que o papel ainda tem muito para dizer porque é fixe segurar numa revista sentir o seu cheiro, o seu tato um, e yeah, é yeah, essencialmente yeah, isso mesmo Vou...
0: Adoro. E porquê que achas e dizes uhum. que a Jam não é apenas mais uma revista de música?
1: Ah, imagina, o nome vem exatamente disto do nosso medo de sermos apenas mais uma revista de música, ser o banal. Eu acho que esse é o, é o meu maior medo como editor e criador da revista. Eu queria mesmo que quando as pessoas pegassem na revista sentissem alguma coisa, que não fosse algo temporário, do ok, yeah, isto é fixe, mas atire lá para casa e, e está ali guardado num canto a apanhar pó. Um, e, e pronto, acabámos por nos defender com esse nome e ao mesmo tempo. Uh, Retira um bocado de pressão à própria revista. Tipo, ok, se, se as pessoas virarem isso para mim e dizerem isto não dá assim ao então fixo eu digo, pá, é só mais uma revista de música. <risos> tipo, acabo por jogar um bocado. Não enganas
0: ninguém, no nome. <risos>
1: Yeah, é isso, tipo, pá, tu compraste porque quiseste não é? Mas, mas é isso, acaba por me tirar esse peso nos ombros e eu sempre fui um bocado perfeccionista nestas coisas principalmente agora porque cada vez são mais as pessoas que estão a ver as coisas que eu faço e então um, o nome acaba por ser uma defesa quando as pessoas dizem que não está okay, não bom o suficiente e eu, eu tipo Ok, não está bom o suficiente, mas eu gosto, isso é que interessa. E ao mesmo tempo é só mais uma revista de música. Está tipo, aí, pronto. Queres que eu se miga <risos> Tu
0: acabaste de dizer que, que na Jam não, não vamos encontrar críticas, uhum. vamos encontrar assuntos um bocadinho diferentes. sim Eu acho que acabas um bocado por desconstruir a ideia que se tem das revistas sobre música. E era este o teu objetivo?
1: Yeah, era exatamente isso. Quando nós começámos a fazer a direção de conteúdos da revista, nós sempre tivemos em mente do... Ok... As pessoas só vão comprar a revista se realmente trouxer algo de novo. E uh, nós, críticas a concertos, isso já fazemos no site. No, uh, pronto, se quisermos, ok, falar sobre o novo álbum do XPTO que vai, que vai ser esta sexta-feira, já falamos isso no site. Um, fomos a um festival, foi fixe, ok, já falamos no site. Mas agora ao mesmo tempo, se nós quisermos aprofundar determinado assunto, se calhar dedicar três ou quatro páginas, hum, se calhar o site não é a melhor opção, porque as pessoas quando, quer, quando vão ao site têm um tempo muito delimitado e é tipo, ok, eu quero ser informado, quero consumir isto, ok, três, quatro, uh, pá minutos no site no máximo e depois já quer ir para a próxima cena um, e então é isso aqui na revista nós teremos muito mais essa cena do ok aqui tu podes sentar e ler isto durante um mês tipo ok começas a ler este artigo agora metes a revista num canto vais à tua vida depois voltas a pegar na revista lês sobre outro artigo e se tu reparares os, os artigos e os conteúdos que temos aqui são um bocado intemporais ok claro que o Brexit fala-se muito neste ano mas imagina nós começámos a escrever este artigo do Brexit em 2017, com entrevistas ao fundador da Baila Room. E acabámos agora em um, março de 2019. Ou seja, muito tempo se passou. E, e o artigo continua atual. E, e isso é bonito. Era mesmo um dos nossos principais objetivos conseguir fazer isso. E é.
0: sabemos que uma das tuas grandes influenciadoras na música, uhum. muito respeitadas ao gosto de música, foi a tua irmã. Sim. Sentes que a ah. Jam não era a Jam sem ela?
1: Uau! Uh, sim, eu acho que... Imagina... A opinião da minha irmã era uma das coisas mais importantes. Aliás, ela foi a última pessoa a ver a revista quase. Tipo, imagina, eu só a mostrei quando ela estava toda feita mesmo, já que já tínhamos recebido da gráfica. Uh, porque, imagina, uh, para mim... Eu conheci a música através da minha irmã, do género, Ela, eu, eu lembro-me de ser super pequeno e a minha irmã dizer olha, tens de ouvir este disco dos The Weasel, depois tens de ouvir este <risos> disco dos Korn, depois tens de ouvir este disco dos Gorillas e eu tipo, ai, ah, isto são três estilos tudo, <risos> totalmente diferentes e, e, e era essa panóplia que me depois fez uh, continuar a evoluir e, uh, uh, musicalmente e a, desco a descobrir mais música que... abriu -te o teu apetite já, yeah, exatamente, é mesmo isso abri-me o um apetite sendo que nessa altura eu nunca pensei que iria trabalhar em música não é? e depois lembro-me da de minha irmã ir aos primeiros festivais eu querer ir lembro-me perfeitamente do Sudeste de 2005 nunca me ficou engasgado ficou-me sempre engasgado até hoje da minha irmã estar a ir uh, e depois chegar com, a... com as fotografias e dizer isto foi brutal e eu tipo ei, quem me guera não sei o que eu, tipo, yeah, e depois sei lá quando tinha idade, tipo, ah, mãe, agora eu já posso ir ao sudeste, pá, ah, agora já posso, blá, blá, blá. <risos> yeah, e, e ou seja, ela sempre foi uma espécie de, sei lá, influenciadora para mim e eu sempre quis muito seguir os passos dela um, a nível de gostos. Yeah, lá está, é aquela coisa de irmã mais velha e de irmã mais novo, não é? Que eu tipo, ah, ok, eu quero fazer as coisas que ela faz, mas de uma maneira diferente. Isso, yeah.
0: Olha, e agora falando um bocadinho da música, mas mais a nível nacional, uhum. na tua opinião a música portuguesa tem o valor que deveria ter? Não,
1: eu acho, eu acho que não e aliás, pá, vou, vou abrir já aqui o jogo pela primeira vez, a, a nossa terceira edição, não a próxima, uh, mas a terceira será uma edição dedicada aos festivais e eu uhum. acho... que. Ok, temos alguns festivais que fazem muito bem isso, determinadamente o Bon Sons, uh, que, que é um festival que, que é composto maioritariamente por artistas nacionais, o Sol do Caparica também, mas eu sinto que existem os grandes festivais nacionais, e posso dizer, como o Nós Live, o próprio Superbox rock que poderiam apostar muito mais na, na música nacional. Eu acho que um, temos determinados temos imensos artistas que fazem parte do cartaz nacional de, dos palcos principais que não são portugueses, e depois temos lá o público que não conhece mesmo, que chega lá, tipo, às 5 da tarde, ok, quero ouvir música, vou descobrir, pa esta banda que vem dos arredores de Londres não é assim tão boa, enquanto temos artistas nacionais que poderíamos colocar ali naquele slot e estaríamos muito mais bem servidos. E eu acho que isso é, um, é, é triste. E e sinto que se nós confrontarmos os promotores com esta conversa, eles vão dizer ah, ok, mas o público não quer consumir estes artistas. Se calhar o, claro, o público, público também não conhece. Yeah, o público não conhece, lá está. Cabe-nos a nós, promotores, uh, malta da rádio, lá está, promover uh, o que se faz cá e faz mesmo muita coisa boa cá. Uh, nós temos aquela mania do, ok, tens de ir tocar lá fora para percebermos que, ok, tu afinal és credível, tipo, tens de fazer uma digressão lá fora ou então tens de ir ao Brasil e gravar este disco longe, que é para, ok, ao menos este disco foi gravado no longe, nos, nos míticos, estúdios blá blá, 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 blá blá para serem valorizados cá. Quando na verdade não é isso. E eu acho que hum, lá está, é um percurso que ainda temos mesmo de batalhar, e, mas, mas será possível. Tenho a certeza que talvez daqui, uh, sei lá. 3, 4 anos, tu vais olhar para um cartaz nacional e vais ver muito mais nomes portugueses. Aliás, assim como já vês agora, comparado com há 3, 4 anos atrás.
0: Sim, já que é. falaste nos festivais, isto é uhum. um bocadinho opinião pessoal, mas eu acho que eles acabam por ser uma plataforma de divulgação de novos artistas, Sim, até porque dúvida. normalmente tu vais a querer ver um artista, mas uhum. chegas lá e vês 4 ou 5 yeah, que não basta. conhecias. É exatamente e acho que deviam apostar um bocadinho mais nisso também. Então agora, como já fizemos algumas perguntinhas, vamos à nossa rúbrica. E o que é que ela é? Então. então é um casa mata beija. Casa mata beija. E nós damos três <risos> opções de Sim. coisas que tu gostas ou te testas. E tu tens de escolher uma para casar, uh -huh. que é uma coisa assim mais longa. Okay. Uma para beijar, que é temporária. E uma Sim. completamente matar. Nunca mais vais ter na tua vida. O casa é assim o que tu gostas mesmo a ser. Uh -huh. ser tá bem, right, right. Pronto. Okay. E à partida são sempre coisas que tu gostas porque nós gostamos de ser mais e complicar é um a tua picar. Vida. Picar mesmo. Okay, okay, okay. Pronto. Bem. Primeiro. Uh -huh. Rui Maria Pego, Maria Seixas Correia, Mafalda Castro. Ai. Ora bem... Tenso. Sendo que estás agora a trabalhar mais diretamente com a Mafalda. Só assim sim, que, hum... sim, sim, sim.
1: Um, ora bem, eu vou casar <risos> com a Maria Correia. Lá está.
0: Como é que matas? Agora, vou beijar... Adorava conseguir sem ver a cara do Conguito neste momento.
1: Eu vou beijar a Mafalda Castro...
0: Chato! <risos> Chato!
1: E vou matar o Rui Maria Pego.
0: Porque. Mas... Pronto, é assim, eu vou-me embora. É a síndrome
1: <risos> do abandono. Lá está, lá está, lá está. É exatamente, é exatamente isto. Isso é muito eu, bom. Eu gosto muito do Rui, mas eu sinto que agora ele deixou-me <risos> abandonado
0: e eu não estou a bem <risos>
1: É Traga sucessivo. um lenço, não, por favor falar sobre... <risos> yeah, É quase isso Senti que foi uma facada nas costas Mas ainda bem, o Rui está mais feliz agora E isso é o mais importante claro. Também gosto muito do Rui Mas matava o Rui E beijava a Mafalda Castro E casava com a Maria Correia
0: Mafalda Castro era um cara acho que Esques Sabes? Yeah, eu, 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 claro
1: Vês? Que sim. É mana
0: uhum. é mana Pronto, é assim, Nós também gostamos muito de ti Mas agora, Mega hits uhum. Gem Dois brancos e um preto uhum. Nós fizemos a nossa aposta sobre isto há bocado
1: uh, Ora bem, já não lembro eu casava com a Gem
0: Logo assim Casava com
1: a Gem beijava a Mega e matava. Ok, a Marta <risos> acertou. Ganhei? Yeah, e matava Ganhei? os dois brancos e um preto. Porquê? Pá, imagina, lá está. também. Eu não fazia isso, não <risos> sei. Estou zangada. Estou zangada neste imagina, momento. Imagina, a Jem é o meu bebê mesmo, não é? Nascido e criado, boa ideia, pronto, vinha. A Mega, pá, é, é talvez o meu trabalho de sonho e gosto mesmo muito de estar lá todos os dias. Um, e os dois brancos e um preto. Foi uma brincadeira. Apesar de eu gostar muito deles, eu sinto que, ok, isto foi bom, mas, pá, acabou. Tipo, agora vamos fazer outras coisas. Lá está. Achas okay. que
0: foi uma brincadeira que tu, tomou, assim, proporções que vocês yeah. não imaginavam? Yeah, sabes,
1: lá está. Eu acho que isso também é um poder da internet. Tipo, as coisas, quanto menos esperas, ganham dimensões gigantescas. Um, eu nervi o pá, aqui numa altura em que estávamos um bocado mais sei lá, afastados, já nos começávamos a afastar do YouTube porque já não nos identificávamos muito com o conteúdo que estava a ser criado pelos restantes youtubers um, pensámos, ok, nós queremos criar algo conjunto estamos todos os dias juntos, bora fazer alguma coisa um, e ok, não tínhamos a ideia assim na cabeça num momento para o outro, vamos ao, a um evento no Porto, estamos no hotel, começamos com esta brincadeira de improvisar hum, com letras Pimba por cima de instrumentais <risos> hip-hop, estamos num quarto do hotel a fazer uma festa, filmamos um mini-vídeo, como assim? Ah, espera isto é capaz de ser piada. Chegamos, hum, sei lá, três, quatro semanas depois, hum, pensamos, epá, o hum, que é que devíamos fazer? Ah, Olha lá, bora experimentar gravar, já que temos aqui um estúdio de som, bora lá tentar gravar isto aqui, mas de uma maneira mais profissional. O Paki fez os instrumentais e quando demos por nós, tínhamos uma música feita e pensar. uau, wow, isto até soa bem. Uh, ah, mas precisamos de alguém, tipo, para dar credibilidade ao projeto. O que é que vamos chamar? Pá, não sei, eu não sei. De repente estamos no Arte do Cego, que tu provavelmente deves saber o que é o Arte do Cego, todos descontraídos, <risos> sim, não é? E de repente a Lilica Nessas deixou-me um like eu, ah, a Lilica Nessas segue-me e deixou-me um like agora podíamos chamar a Lilica Nessas para isto vamos oh. lá uh, eu mando uma DM à tia a tia disse tipo, olha Fábio liga-me liga-me e vamos, vamos ver isso eu, ok ligo a tia disse ah, venham cá que as vamos tomar um café e conversamos todos Estamos em Cascais. A tia disse, ah porque nós já tínhamos a música gravada, chegamos lá e queremos que a tia participe no vídeo. A tia disse, ah não, mas isto é giro se eu cantar também. Como assim a tia quer cantar? Venha para o estúdio <risos> connosco. Pá, numa, uma semana depois, a tia estava connosco no nosso estúdio a gravar. Uh, duas semanas depois já tínhamos o vídeo pronto. Uh, a ser lançado e a ser apresentado na Mega hits Na altura nada. eu ensinava aqui para a rádio. Yep. E, oh, e foi isto. Cool. E depois, uma digressão que passa por grandes festivais, malls, do oeste... Incrível. Fun,
0: assim, vale yeah. a pena o Marta, vamos ter uma ideia destas também. <risos> Bora. Lá está. Quem sabe? Ai, mas isto Alerta. seria algo completamente que eu faria. <risos> Quem me conhece sabia Uba, mesmo o que então, eu faria isto. Olha. agora Ele está a tentar fugir, eu estou a tua sentir. Não, vamos continuar. Foco, pois é, que é assim do jogo. Uh, agora, cidades. Ah. Amsterdão. Ok. Lisboa. Uh -huh. Paris. Olá. Que... Cas... Ninguém disse que isso é fácil.
1: Ora bem, eu casava com Lisboa, pá, é a minha cidade, adoro, adoro viver aqui e sinto que ainda existe, lá está, um caminho tão longo para percorrer em Lisboa que um, eu, eu acho que irei sempre buscar referências lá fora, mas irei sempre aplicá-las cá. Um, ou seja, casava com Lisboa, depois uh, beijava Paris, porque é uma cidade também que me dá okay. muitos bons momentos. Uh, e matava -me a Amsterdão, claramente. Apesar de também já ter sido muito feliz em Amsterdão, não, matava. Vocês complicariam as coisas se colocassem em Barcelona. Ah, das... Eu ia dizer oh, Londres, não.
0: pensava que era Londres. Londres também, mas ah, okay. sei lá. Mas numa próxima edição yeah, nós yeah, colocamos quem Barcelona. <risos> Agora, Childish Gambino, Tyler the Creator, ah, já... Brockhampton. Estou <risos> <Não, tô risos> tão <risos> orgulhosa. Ei,
1: olha, isto é capaz de ser as perguntas mais difíceis que já me fizeram e não estou é. a gozar. pá Claramente Casava com o Tyler Com o Tyler The Creator Esta e, eu já pô, sabia Sem dúvida é A pessoa que mais me inspira eu, O Tyler e o Carlão São mesmo das duas pessoas Que eu vejo mesmo como figuras E quero ser isto Ou quero aproveitar E ter, agradecer por viver no tempo E no não, só, tempo musicalmente, que certo, não certo. só musicalmente Não só musicalmente Já lá está com, Em tudo em tudo. Um, ou seja Casava com o Tyler Depois am...
0: Pensa assim Quem But... tu matares Não existe mais
1: E yeah, eu nunca mais posso ouvir a música dele? Nunca mais
0: Acabou Ei,
1: Ok, mas então ia, Eu vou dizer já <risos> Charles Gambino beijava e matava os Brockhampton
0: Pá. Ele está a fazer isto e penso rápido É isso,
1: dói menos assim, Aceita que dói menos Banda Buma. de
0: cera que é mais louras ainda é,
1: é que eu gosto imenso Mesmo imenso do Charles Gambino eu Fui ver o concerto dele ao longe recentemente E foi talvez um os melhores concertos que eu vi em toda a minha vida um, Porque era muito mais do que uma live performance Era mesmo uma experiência uhum. E eu valorizo sempre isso um, ou seja, está neste caminho também porque tem um, um disco um, Awaken My Love, que é um dos discos que eu mais gosto de todos sempre. E os Brock gosto muito deles, acho-os todos muito talentosos. Estou ansioso pelo Small Summer Fest uh, espero conhecê-los, ter essa oportunidade. Um, mas pronto, iam morrer. Mas pronto, ah. amigos, Chá. é assim é a vida. É a mesma vida. Acontece. Sim.
0: Small, Primavera Sound e Nós Alive.
1: Ha aqui vou começar ao contrário <risos> matava o Live Porquê?
0: Live
1: com todo o respeito eu acho que muitos em muitos anos eu sinto que o nós Live é o festival que tem o melhor cartaz, sem dúvida uh, mas é o festival onde eu menos me divirto portanto porquê? Primeiro é o festival que, que, está, que eu sinto que está mais cheio. Imagina, eu não consigo andar pelo festival, hum, okay. uh, não me consigo sentar. Imagina, eu quero sentar e não consigo estar sentado. Tipo, ah, mas eu não quero sentar no chão. Uh, e depois é tipo gravilha ou assim. É, tipo, ah, não. Depois vou para a cena da restauração. Depois quando estou a ouvir os concertos... Uh, as condições técnicas não são as melhores às vezes está muito vento e o som não está nas melhores condições depois vou para, para, os, pal para os palcos secundários e também não estão na sua perfeição eu quero ver o palco não consigo ver bem o palco mesmo que esteja cá atrás enquanto que isso noutros festivais não acontece
0: és exigente no que toca a festivais bué,
1: sou bem exigente lá está porque também já tive a oportunidade de ir a vários festivais tanto nacionais como internacionais e de ver muitos concertos portanto eu sinto que quando um festival cobra 130 ou 120 euros por um bilhete, por um passo geral eu, eu sinto que tem de ter as condições certas para, para ver um, um concerto ou para assistir a um espetáculo e sinto que também uh, pode ser uh, Respeitoso para o artista que, claro. que está a tocar por uma plateia e a plateia não está a sentir o concerto porque simplesmente não está a ouvir nas melhores condições, uh, mas pronto, essencialmente, isso. Depois beijava o Small Summer Fest. É, é, é difícil. Pá, lá está também. É um festival que eu vou para aí há 10 anos, 8, não para aí. A
0: yeah, então, volta do Tyler lá, certo? Foi, foi lá? Não,
1: o Tyler vi no Primavera Sound, que ah, tá okay. bom. Ah, até, hoje, até hoje está na yeah. minha, no meu wallpaper. <risos> uh, exatamente. Um, o Small Summerfest, lá está, também é um festival que, que eu tenho uma ligação muito forte, porque foi, trabalhei vários anos com a Small e. Já tive a oportunidade de ver concertos no palco, de interagir com artistas. O ano passado tivemos o Joey Bds no festival e eu tive a oportunidade de conhecer. Depois uh, tive a oportunidade de estar lá com a minha banda Os Dois Brancos e Um Preto. Ou seja, é um festival... Eu costumo dizer que o SMAL. É as festas da vila, mas com gente <risos> fixe e com um cartaz fixe. Uh, portanto, é, tem aquele clima intimista de... Ok, estamos aqui perto de casa, não é, na iriceira, estou confortável, como quero. E depois tenho um grande cartaz e depois somos todos amigos. Portanto, é, é perfeito. Yeah. E o, o Primavera Sound, o nosso Primavera Sound, é um festival lindo. É um festival que é no Porto, é, é no Parque da Cidade, ou seja... Uh, é um, só um local magnífico, podemos estar deitados na relva a ver os concertos, geralmente tem artistas um bocado mais alternativos que não temos a oportunidade de ver uh, noutros festivais ou mesmo em digressões europeias, um, por cá. E hum, isso é mesmo muito bonito estar lá, também tive a oportunidade de conhecer o Kendrick Lamar lá, ou seja, tipo, awesome, uh, e, e vi o Tyler da Creator, apesar do concerto do Tyler no nosso Primavera Sound não ter sido o meu favorito que eu vi dele, mas, já yeah, foi fantástico.
0: vamos passar à próxima, que vamos. é Discos de vinil, uhum. CDs, Spotify. Uhum. Por isso é que eu disse há bocado uma revista, queremos dizer. Ai, é caramba.
1: Isso. Ora bem, ela.
0: Acho que depois disto ele vai dizer para a Mega que já não faz as perguntas mais difíceis. Yeah,
1: yeah. Ei, pá, vocês toparam-me tirar na mesma pinta. Eu eu casava com casava com os com os discos de vinil, lá está. Não, 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 não. Refornado.
0: Ya, 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 é querida, tipo, casava com os meus CDs,
1: óbvio, óbvio. Uh, tenho uma grande coleção de CDs e adoro os meus CDs que, uh, Beijava a minha coleção de vinis diz uh, de vinil o Spotify. E matava o Spotify uh, Imagina, eu fui um bocado velho do estilo no que toca ao Spotify <risos> A sério, eu para aí só Dois, três anos É que eu comecei mesmo A ser um utilizador Assim do, do Spotify Os meus amigos todos Na altura diziam tipo Mas pá Aqui tens Todas as músicas Não sei o que Pagas pelo serviço E tipo, Podes usar à vontade eu não Eu quero ser old fashion Eu compro o disco E depois passo para o computador E depois o computador Passo para o telemóvel Mas depois dava Uma parma espaço yeah. E essas coisas todas E ah, eu não queria de <risos> aderir ao Spotify E pronto Mas mesmo assim É o que eu gosto menos Mas, mas eu utilizo bastante yeah, Sem dúvida Antes de no antes um CD agora eu uh, ouço sempre no Spotify é mesmo yeah. e compras faço... o CD na mesma? compro o CD na mesma sim geralmente é ouço isso? e depois compro yep.
0: Uau, é, um... é diferente sim, eu digo sim. sempre yeah. isso eu compro não não uma, o CD não sei ter o CD na um mão e um yeah, yeah, música
1: é, é isso é muito eu diferente
0: eu sinto mais isso com os livros eu sou ah, muito uma yeah. pessoa de papel. Eu odeio Sim. ler Mas em os livros é diferente, porque os livros não há muita facilidade em ler em depois, no computador. Yeah. Mas há pessoas que já não compram. Sim, Sim, Sim quiser. Kindle. Kindle, yeah, Kindle Eu não consigo. Yeah. Eu sou Sim, velha é do restelo para livros. Só, esquece. Sim. Pronto, e como isto está quase a acabar, esta uhum. rubrica, mas não, cri, não queríamos acabar ah, sem te matar. Esta. Sem te matar um bocadinho. Então, tu puseste uma aplicação, acho que foi no Instagram. Uhum. Foi, foi. A Estive a ver lá há bocado. Que havia algumas pessoas Sim. que seria as pessoas que salvarias no, apoc no apocalipse. <risos> Por isso, nós queremos saber com quem casavas, quem beijavas, Ai, quem okay. matavas, Sim. entre o Nerb, o Paquistão e o Ai. bora Salvavas, mas algo não tens de matar agora.
1: Então, ora bem, eu casava com o Paquistão
0: Ok. Uh... Porquê?
1: Uh, pá, eu agora quero que a justificação inteira Sim, todo, sim, 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 claro, claro. <risos> Casava com o Paki porque opa, eu e o Paquistano temos uma relação. Apesar de eu conhecer o Nerb há mais tempo e o Nerb ter sido o grande responsável pelo meu crescimento na altura, em 2011, quando começámos a fazer vídeos para o YouTube, uh, e eu gosto imenso dele também. Uh, o Paki, eu e ele desenvolvemos uma, uma relação do pá, mesmo bros ao mais alto nível do género, eu às vezes ligo só ao Paki à toa, do género como é que estás e nós não, não o vejo provavelmente há um mês, se calhar um bocado mais mas estamos sempre em contato e a responder um ao outro uh, e pá, não sei, gosto mesmo muito dele, e, e também gosto muito do Nerv e também gosto pé do Kiko <risos> uh, mas pronto, o Paki tem ali mais dois pontinhos que os outros um, depois, beijava o Kiko ok porque, sei lá, o Kiko foi das pessoas mais importantes para mim porque lá está, quando estudávamos em 2012 ou, ou no, pronto, na, no início do YouTube o Kiko deu-me uma injeção de confiança que eu andava com ele na rua e via professores, via uh, todas as pessoas no metro olharem de cabisbaixo uh, assim com, com desdém para o Kiko e ele sempre no auge da sua confiança do género, eu sou isto, tipo, quer tu gostes quer não, eu sou assim, portanto basta de me respeitar e não vou deixar que tu me fales só respeito, e eu sempre, tipo Uau, professores, pessoas mais velhas que geralmente deviam ter uma. Um, sei lá. Cabeça. A cabeça. Sim, e há uma abertura para. Nem sempre okay, idade é sinónimo de mentalidade. Yeah, está. É exatamente Quote isso. Códice se Não, mas é verdade. <risos> e eu, eu fiquei tipo, oh aí. Yeah dude, tu és ótimo, que, ainda bem que eu estou a ter a oportunidade de estar a cruzar-me contigo na tua vida tipo. e depois às vezes eu ficava tipo, um bocado mais triste, sei lá, por mim e depois pensava tipo, ya, yeah, mas olha o Kiko, tipo, olha o Kiko. E ele, olhas, abres o canal do Youtube dele na altura e tinha muito mais não gosto do que gosto, é, tipo, e pessoas só a dizerem que aberração, não sei o que e ele a fazer os vídeos na boa porque era o que ele queria fazer e eu acho que isso foi tipo, tal, mesmo muito importante para mim e gosto mesmo muito de, do, do Kiko o Nerb, lá pronto, está. Pronto, e lá se foi, não é? Pá, peço o imensa desculpa, amigo. mas eu, eu, eu também amo o Nerb, mas. Eu vou-lhe situação... mandar est
0: só este shirt. Não! Só é, este é, shirt. ele, ele
1: mandou. Já, yeah. pronto, é assim. Que é assim. Já que não bastava não, ter não menos
0: vou... dois pontos do que o Paquistão. <risos> e agora isto. É acabou.
1: Exatamente, acabou. exatamente, morreste. Pronto, é agora
0: vamos voltar às perguntas, que a parte okay. divertida já acabou. Ah, não, é sempre divertido. <risos> Vocês são fixe. Nós queremos saber se tu achas que há uma espécie de ignorância no que diz respeito ao consumo de música e até mesmo uh, relativamente a assuntos que tenham a ver com música. Uhum. Sim,
1: eu, eu, acho, eu acho que existe, mas eu acho que a culpa disso... Um, também é, vem por parte das pessoas porque neste momento já vivemos numa altura em que todas as pessoas têm vá, grande parte das pessoas, não vou dizer todas as pessoas porque estava a ser parvo, mas grande parte das pessoas têm maneiras de encontrar nova música ou de encontrar música e encontrar assuntos, uh, lá está, se calhar não sabem como é que podem fazer, mas um, temos o Google uh, a um passo de distância portanto se quiseres mesmo tu descobres música diferente e música nova mas lá está, acho que as pessoas neste momento estão mais preocupadas com outras coisas e então preferem ser, uh, digamos, alvo do que lhes é incutido. e então uh, vivemos um bocado na ignorância e a música popular, a pop, o mundo pop já, já teve melhores dias, pelo menos é a minha opinião, mas com isto não quero dizer que, que, existe, que toda a música pop é má, não, existe mu muita música pop, boa, mas essencialmente, grandes, grandes artistas que nós vemos na BR hoje em dia são alvos de grandes campanhas de marketing e, e estamos uh, constantemente a ser bombardeados com, com músicas deles e nós uh, gostamos disto mas se nós pesquisássemos nós gostávamos era daquilo, ah, está, ou podíamos gostar Algo bem melhor, do mesmo dentro do próprio estilo, podemos gostar de algo que está, que está, que está longe. E yeah. isso é, é a coisa mais importante. Yep.
0: E tu és daquelas pessoas que sente que na música pop é tudo igual? Ya,
1: yeah. mas, mas isso é normal porque existe, sempre, existe a típica fórmula, acho eu, eu sinto que existe a típica fórmula do Ok, intro, verso, refrão, segundo verso, bridge, vá, e refrão, pumba. E depois tem sempre aquelas típicas frases do, oh na, na, na tipo nananá, na, na, na. e isso claro que fica na cabeça, e nós queremos muito, uh, tipo, dançar e curtir, ir para a noite e oh nananá, na, e fazer insta-stories com as músicas. Pá, é um bocado fácil, mas sim, infelizmente, a música de pop é quase toda igual. Yeah.
0: E tu começaste no YouTube, uh -huh. passaste pela televisão. Yep. Estás agora na rádio. Uhum. Como é que tudo isto aconteceu? Foi tipo amor à primeira vista por esta área da comunicação ou foi tudo acontecendo assim? Não, não, não. não. À toa?
1: Longe disso. Tipo, Imagina, eu, 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 eu não sabia que eu queria fazer rádio até eu começar a fazer rádio. Olha, tipo, género. Foi, foi quase do género. Foi por acaso. Eu lembro-me perfeitamente de, de, estar, de fazer vídeos para o YouTube, depois de fazer os meus vídeos para o YouTube. Um, Sei lá, comecei a ter algumas participações específicas ne, em programas de televisão, como o curto-circuito, na altura, antes de apresentar. Também tive a oportunidade de, de fazer um filme para o cinema, assim, o Rui Rivais. Uh, depois super bem de sim, <risos> Lá Socorro. está, já fui há tanto, há tanto tempo, tempo mesmo. mesmo. Yeah. E hum, depois, lá está, tive a oportunidade de, de ir, de ir para, para a rádio. E só quando eu estive na rádio é que eu percebi, ok, isto é tão, tão fixe. Porque eu não, não consumia rádio conforme consumo agora. Uh, agora consumo imenso, não rádio nacional, mas consumo rádios internacionais. Principalmente a Beats One, que é, que é uma rádio online. Também consumo alguns podcasts, não muitos, mas consumo. Um, a Triple G, que é uma rádio australiana. Ou seja, um, quando eu vou para a rádio e eu percebo, ok, a forma de comunicar aqui é tão diferente... E é tão bonita, é tão espontânea, tipo, uau, estou mesmo fascinado com isto. E, e sinto que evolui muito mais desde que fui para a rádio. Aprendi a comunicar melhor e aprendi a falar melhor. Hum, e isso deixa-me mesmo muito, muito feliz. E quero continuar da rádio, sei lá, pelos próximos anos, sem dúvida mesmo.
0: Pronto, então e agora? Uhum. Vamos calar-nos nós um bocadinho e dar Ups. voz aos nossos seguidores ah, no okay. Instagram porque deixámos lá uma caixinha para eles fazerem algumas perguntas <risos> e a Lourdes perguntou a Lourdes Pereira, como uhum. é que surgiu o teu gosto pela música ao ponto de criares uma revista sobre este tema
1: ora bem uh, o meu gosto pela música, lá estava desde a minha irmã e desde ser obrigado por ela a consumir determinados artistas depois a uh, ver festivais de verão uh, na, na televisão e as transmissões da SIC Radical lembro-me de ser fascinado com isso Uh, e ok aí estava tudo bem eu era pequenino não é? sempre e a música sempre teve ali um bocado presente depois uh, tive, recebi o meu primeiro computador e eu era um bocado daqueles miúdos que, que andava a investigar imenso na internet e então lembro-me de sacar imensos discos uh, na altura Legal. no Emul no LimeWire <risos> tipo pirata ser mesmo. Yeah. mas eu para aí com oito anos tipo a minha irmã tipo Fábio, foste o que. Eu, sim, fui, tipo, tenho aqui este álbum do Score, tipo, acho que devias ouvir isto, ou então, sei lá, assista of a Down, e ela, tipo, o quê? Estou a ouvir isto? Eu, sim, eu gosto, e tipo, <risos> sem perceber inglês, lá está, tipo, quando, sei lá, alguns dos meus amigos estavam a ler livros do Harry Potter e assim, eu estava a tentar, a descobrir a música, não pelos livros, a descobrir o inglês não pelos livros, mas pela música. Isso é muito o, o que também é, foi um ponto de vista é, engraçado, a yeah. E, e pronto, foi assim que assim começou. Depois uh, fui crescendo, fui depois comecei a ir a festivais, comecei a ir a cada vez mais festivais, uh, ou seja, comecei a partilhar as minhas opiniões, porque houve pessoas que começaram a pedir a minha opinião sobre determinados assuntos, e quando dei por mim era tipo, ok, criei o meu próprio site de música, chamado Buzz TV um, juntei algum pessoal, um, e, e pronto, quando tínhamos o site da Bas TV começámos a fazer ainda mais a sério. Também foi uma altura em que nós tínhamos acabado o nosso percurso académico. E então, ok, vamos, vamos focar-nos um bocado mais nos nossos projetos. E... Pá, depois surgiu a revista. Quando é para mim, está aqui a revista. É a cereja no topo do bolo. Yeah. Yeah.
0: A Madalena Costa uhum. pergunta... Olá, Madalena. Olá. O Olá. <risos> que é que te motivou a Sim. teres deixado de fazer vídeos para o YouTube?
1: Lá está. Imagina, eu sempre disse que iria fazer vídeos até ser avô, e eu tenho a certeza que sim, imagina, eu agora estou só numa pausa por tempo indeterminado, tipo, uh, não sei quando é que vou voltar, mas eu não vou pagar nunca o meu canal de YouTube, e ele vai estar sempre lá, mas houve ali um momento em que deixou de ser diversão, eu deixei de me divertir para fazer vídeos, e foi uma altura que também conjugou com várias marcas a virem para cima de mim do género, ok? Ok? Uh, tu és um jovem, nós temos aqui dinheiro e nós temos aqui produto. Queremos que metas este produto no teu vídeo. Uh, e se calhar tu, quando és um jovem de 18, 19 anos, tu pensas ok, uh, isto é fixe, estou a receber o meu dinheiro, tenho a minha independência financeira, uh, que é uma coisa que tu realmente procuras quando tens 18, 19 anos. Eu comecei a fazer vídeos aos 15, portanto era muito novo. Um, e lá está, agora que estou aqui nesta fase, tenho imensas marcas, Epá, mas eu já não me estou a divertir. E depois os vídeos já tinham de passar por 10 pessoas. Antes era, ok, eu queria falar sobre água e ficava 10 minutos a falar sobre água. Chegou um certo ponto em que, ok, tenho aqui esta marca de água que está aqui a meter a garrafa. Tens de beber esta garrafa de água. Tens de falar sobre as propriedades da água. Blá, blá, blá. E depois de fazeres o vídeo, editares o vídeo, tens de mandar para a aprovação. E se a marca não quiser que tu digas pão, bebe água com pão, tu tens de cortar a parte do pão, que é a parte, se calhar a tua parte favorita do vídeo, Pá, e deixou de ser assim tão sério, não, passou a ser demasiado sério, deixou de ser divertido para mim, eu disse, ok, agora vou fazer, vou fazer uma pausa dos meus vídeos, depois decidi voltar, voltei a fazer vídeos, isto há dois anos, voltei a fazer vídeos, ali durante um tempo, e hum, percebi que... Ok, eu já não, já não estou mesmo a divertir. Isto já está a ser uma obrigação para mim. E eu pensei, ok, então, enquanto sentir isto, não, não o vou fazer. Mas, ao mesmo tempo, passaram-se dois anos, eu tenho imensos vídeos guardados, mesmo no meu, no meu disco externo. Pá, Foste gravando? Fui gravando. Depois disso, imagina, pá, lá está fui primeira versão de Barcelona e tenho um vídeo gigantesco para aí de 30 minutos que podia ser um documentário uh, que posso publicar amanhã tipo não sei uh, tenho vídeos, fui aos Globos de Ouro, a minha experiência nos Globos de Ouro pá, tenho assim imensos uh, vídeos perdidos no meu disco externo que se me apetecer amanhã publico tudo e, hum, mas por agora não faz parte dos planos e nem sequer sinto que, hum, que é uma opção para mim agora, porque também não tenho tempo Ma, e aquilo obriga uma espécie de regularidade que eu, que eu não estou preparado para ter yeah.
0: olha, a Bruna a Bruna Oliveira perguntou hum. qual foi a maior dificuldade com que te paraste quando entraste para a Mega
1: uh, a maior dificuldade é pá, a maior dificuldade é seres relevante no mínimo espaço de tempo imagina, lá está, nós vivemos numa era em que o nosso target os 1524 da Mega hum, pá estão sempre à procura da próxima cena estão, e, e as nossas intervenções no ar têm de ser o mais curtas possível, tem tipo, de ser mesmo o mais curto possível um, e, e quando eu entrei para a Mega eu venho do, do percurso YouTube em que Ok, eu posso ficar aqui 10 minutos a falar de água. Não, e na Mega eu tive de aprender a ser relevante e a falar sobre a água em 30 segundos, sendo que tenho de vender a música que acabou, tenho de anunciar a próxima música e tenho de inserir vá o meu ponto de vista ou mostrar a minha perspectiva uh, nestes 30 segundos. Tipo, ok, como é que tu fazes isto? Tipo, em tão pouco tempo e lá está, tive de aprender a escrever, tudo bem que eu já escrevi os meus vídeos para o YouTube, mas para a rádio é totalmente diferente, a comunicação em rádio é totalmente diferente, um, e essa foi mesmo a maior dificuldade. Também tive sorte de estar acompanhado pela Maria Correia e pelo Rui Maria P, que já faziam rádio há, há imenso tempo, e, um, e isso foi fácil, mas, mas sim, é, sem dúvida que foi, foi a maior dificuldade de ser relevante no mínimo espaço de tempo. Yep.
0: Nós agora temos aqui uma pergunta, não é nossa? Uh -huh. É também do seguidor. Que é tipo a, maior, a melhor uh -huh. pergunta que tivemos até agora no alerta. Concordo.
1: Ui, é sério?
0: Que é do João Figueiredo. Não é nada random. E pergunta <risos> sí. a Lilica Nessa cheira bem? Cheira bem bem. A é que, que que cheira?
1: Cheira a Deixa-me fechar os olhos e tipo, vou imaginar Imagina
0: imagina que eu sou Lili Canessa.
1: Ultimamente... Olha, por falar em Lili Canessas, eu também tenho mesmo boa conversas com a Lili Canessas, tipo, as mais random sempre. Às vezes ligamos pois, e ficamos só no te ao telemóvel a conversar. Tipo. Falam sobre o quê? Olá tia, como é que está? Ai, estou bem. Ah, eu vi, parabéns pelo prémio não sei o quê. Ah, eu vi na rádio com o menino Fábio, não sei o quê. Ah, vi que, que andou em viagem, andou em Barcelona, foi ver a Billie Eilish, é? Então, ah, o meu neto não me para de falar dela, não sei o quê. Temos assim, conversas, falamos é sobre música, falamos como é que a tia está, o que é que a tia vai fazer no, nos próximos tempos. Às vezes ela liga-me depois do ginásio. E, e, sei lá, criámos mesmo uma relação muito querida. Uh, eu e a, e a tia Lili Cananças, e falamos regularmente. Um, o que é que a tia Cheira? A tia Cheira um, Vou fazer um bocado de publicidade Mas não Força. quero saber Hotel Sheraton <risos> Estás a ver? Mas depois de arrumarem o teu quarto Estás a ver? Okay, imagina, não é o lobby não, é, não, é o quarto não, arrumadinho É o teu quarto arrumadinho tipo, Imagina é, uh, Ok, é estás no Hotel bom. Sheraton Nunca depois fui, de embora Pronto mas, sei lá, um vila é galé. Okay. Por, um vila vai. galé. Estás num vila galé. Eu sou o quarto <risos> <risos> Pronto, estás no quarto do hotel, deixaste o quarto mesmo em Pantanas, Parece que houve uma festa. E tu pensaste, epá, deixa-me colocar aqui aquela tableta do... Ok, pode arrumar. Colocas, pronto, vais à tua vidinha. Chegas ao final da tarde, tipo 7 da tarde, da praia ou whatever... E entras no quarto e vê aquele cheirinho e vês A Lilica nessa. É, é Lili Pronto. Ok. A ti que já nos sei. estás a ouvir
0: já sabes como é que é cada vez que entras <risos> no quarto. É, do é o cheiro da Lilica nessa. <risos> <risos> yeah. É o um hotel do quarto
1: yeah.
0: Olha, agora sim uma coisa um bocadinho mais profunda, para acabar. Porque sim, porque, porque eu gosto disto. Estás perguntas. Se dissessem ao Fábio Lopes, que está agora a criar um canal no YouTube, que ele iria trabalhar numa rádio influente, uh -huh. que ia ter uma revista de música, que ia ganhar um prémio revelação, ele iria acreditar.
1: Não, ele não iria acreditar, ele não só não iria acreditar como me ia dizer... Estás-te a passar, como assim? Tipo, sei lá, eu acho que... Um, eu quando comecei a fazer vídeos, eu, comecei, eu acho que o secundário foi mesmo a pior altura da minha vida. Eu, eu odiava estar no secundário e estava totalmente perdido. E pensava do género, pá, eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Um, e o YouTube surgiu para mim como um escape e de repente foi, ok, eu estou aqui a apresentar-me para o mundo, tipo, e as coisas foram acontecendo muito rápidas, mas se eu pudesse dizer alguma coisa a este Fábio, a esse Fábio, aliás, eu diria, não tenhas medo, porque, sei lá, foram anos de alguma ansiedade, e, sei lá, eu lembro-me de quando terminei a secundário pensar, ok pá, Estou a pensar em ir para a universidade, mas também estou a pensar em não ir para a universidade. De repente chega uma marca de telecomunicações, na altura ótimos, à frente, olha queremos que seja cara do tarifário. E eu penso, ah, ok, na boa, vamos a isto. Depois, sei lá, 10 mil projetos chegaram-se à frente, de repente, numa fase em que eu já estou um bocado, digamos, não é forte, mas é um bocado à procura de novos desafios, um, a rádio chega-se à frente a dizer ok, temos aqui uma proposta ao mesmo tempo que a rádio surge surge um canal de televisão, o curto-circuito a dizer, olha, queremos que venhas a apresentar o curto-circuito que era um dos meus sonhos um, e lembro-me de ser pequeno e estar a ver o, o programa uh, e pensar, uau, isto é mesmo fixe uh, mas pensar, ok, para mim não é possível porque eu nunca vi ninguém como eu com as minhas características ali naquele programa portanto, uh, acho que não é possível um, e de repente tudo foi acontecendo e, e lá está, neste momento tenho uma revista de música Estou uh, muito assustado, lá está, é aquela cena do...
0: Mas também és um pai orgulhoso.
1: Sou, sou um pai muito orgulhoso,
0: lá Resta está. A dizer que o chegou aqui com a, com a, revista, <risos> a revista na é mochila. Na, na
1: mochila, eu tenho sempre uma revista na mochila, lá está. E, e eu paro e penso, pá, isto é bonito, lá está, vou chegar, se calhar, ao, ao, à idade da avô e olhar para, para a revista, ou tipo, olhar para as coisas que eu tentei fazer, e tipo, ah, eu tentei fazer isto, eu tentei fazer isto, isto foi bonito, é, é, sinto que que me deixa mesmo satisfeito um, e ok, não, de certeza que não vou ficar rico com a revista, porque não vou. Aliás, nesta revista nós temos duas páginas de publicidade e o resto, de, nós tínhamos seis páginas dedicadas a publicidade e vendemos duas e as quatro oferecemos a projetos que a gente gosta, de amigos nossos ou, ou assim, porque isso para nós rende-nos muito mais e para mim faz mais sentido ter os meus amigos aqui do que ter uma marca que me dá 10 euros. Tipo, não, eu prefiro, eu prefiro isso. E prefiro, lá está, chegar a, a velho e dizer, oh, ok, eu também tentei ajudar o projeto do meu amigo e isso é o mais importante para mim. Uh, e pronto, yeah, é isso. É Sentes isso.
0: que neste momento és mais Fábio ou vais sempre ser o conguito
1: Bom, wow, essa é uma pergunta bem boa, porque eu sinto cada vez mais que quero começar a distanciar do conguito um, Lá está, porque é uma fase, sei que toda a gente para o resto da minha vida me vai chamar conguito Uh, e tipo não tem problema nenhum com isso mas uh, as pessoas associam muito o Conguito ainda ao um youtuber YouTube. à persona que uh, tem de ser o um engraçadinho e lá está, se eu quiser escrever um texto e assiná-lo como, como Conguito as pessoas vão olhar por uma maneira, mas se eu escrever um texto e assinar como Fábio, as pessoas pensam de outra maneira tipo, ah, muitas das pessoas nem sequer sabem quem é o Fábio e em todos os meus artigos da revista, eu assino como Fábio mesmo para distanciar do género, ok, e uh, eu posso ser o que eu quiser ser tanto na, na rádio posso ser o Conguito ou, ou enquanto estou a fazer vídeos para o YouTube posso ser o Conguito mas se calhar se eu quiser uh, apresentar-me num registro mais sério para não ser alvo de preconceito uh, tenho-me de assiná-lo como, como Fábio e, e sinto que cada vez mais vou começar a assinar os meus projetos como Fábio os meus projetos futuros mas, mas isso não quer não dizer não significa que eu quero matar a, a persona Conguito não, até porque sei lá, o Conguito já faz parte de mim yeah. Sem dúvida.
0: Os teus amigos chamam te Conguito ou chamam te Fábio? Depende dos meus
1: amigos. Os meus amigos
0: que me conhecem antes do Conguito do, do
1: chamam-me Fábio. Os que me conhecem depois chamam-me Conguito, sendo que existem pessoas que estão mesmo demasiado próximas da minha vida e parece que existe tipo ali uma porta uh, mesmo que me tenham conhecido depois de eu de ter sido o Conguito que me chamam Fábio. Que é tipo, ok, são mesmo amigos, mesmo bue, 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 pessoais. São poucos, mas tipo, é.
0: És é uma pessoa feliz. É que tu tens uma forma de falar que parece que estás sempre na melhor tipo, e na maior imagina, Acho, isto é curioso, mas já co uh -huh. quando combinámos a entrevista e agora quando chegaste e me ligaste, Sim. tu tens de uma forma tão contente, uh -huh. que se nota <risos> ou pelo menos se não és, disfarças muito bem yeah. que és uma pessoa muito feliz pá, imagina,
1: eu não sou uma pessoa muito feliz mas sou uma pessoa muito contente mesmo, okay. tipo, eu, eu estou mesmo grato por ter tido todas as oportunidades que o universo me trouxe, tipo, isso é é mesmo importante salientar mas eu estou constantemente insatisfeito lá está o próprio facto de eu criar esta revista de música com, com alguns amigos vem daí do género pá aia fogo e tipo não existe bora criar ó, aia não tenho oportunidade de fazer isto tipo, então bora criar esta oportunidade tipo, eu queria escrever sobre música em 2012 13 e, e tipo nenhum dos sites aceitava a minha as, os meus receitos tipo, então bora vou criar um, um site tipo sou que eu sou tipo, inconformada yeah, sou bem confirmado e eu acho que tenho medo de me conformar, tenho medo que daqui a uns 6, 5 anos em que as prioridades passem a ser outras, onde eu construo uma família e assim, tenho medo que aí encoste-me na sombra da bananeira e ok, agora quero é tipo, recebo o meu dinheiro, está tudo bem aqui e bora lá cuidar do meu filhote ou assim, e não estourar as minhas poupanças de tentar criar um projeto novo. e um, Eu acho que isso, isso é o que me deixa com mais medo neste momento é tipo ok eu ser uma pessoa conformada daqui a uns anos uh, quero acreditar que não vai ser assim pelo menos eu tenho essa consciência agora mas, mas lá está tipo se amanhã eu tiver uma família as prioridades podem mesmo mudar e passar ok já fiz o que tinha a fazer e, e não mas também tenho sorte por estar no, no auge dos meus 24 anos e, e acho que ainda tenho algum tempo para aproveitar e continuar com este ritmo e lá está quando eu estiver satisfeito Vou estar na minha maçã no México com um jardim chamado Ernesto e uma governante chamada Mirigunda. Para, é para sempre. E
0: quem não ouviu tudo o resto, nós ouvimos isto no tudo o resto. Ouvimos yeah. sim, senhora. Yeah. Verdade. É isso, e pensa, é também se, se fosses conformado, não, não estarias onde estás hoje. Pá, Só eu, por eu isso Eu quero acreditar que Já vale sim. a pena.
1: Yeah, tipo, sei lá, eu odeio estar parado eu, eu fico mesmo muito primito aos fins de semana. Tipo, vocês assim, não tem edição. Quando tipo, não há nada para fazer. Eu, yeah. percebo, eu, eu percebo fico mais Ok, agora ninguém me responde aos e-mails. Tipo,
0: que péssimo. E somos nós, com convidados. <risos> yeah. E como é que este Fábio, inconformado e com mil e um projetos, ao mesmo Sim. tempo, consegue conciliar tudo para... De manhã estar na Mega It a fazer o programa, preparar o programa do dia a seguir, uhum. vir a uh, um programa né? que se <risos> preparar os próximos artigos para sair na Jam yeah. e fazer mil importantes ao mesmo tempo. É
1: pá, não sei, eu, eu digo que a coisa mais importante que nós temos na vida não é o dinheiro, é o mesmo o tempo. É tipo, o nosso tempo. E, e a escolha que tu fazes com o teu tempo é, sei lá, é mesmo a coisa mais importante na tua vida. Uh, eu acordo todos os dias às 5 da manhã, 4h50 é quando toca o meu despertador, eu levanto-me às 5, tipo, já. Yeah. Um, às 6 da manhã estou na rádio <risos> às 6h10, que a nossa primeira intervenção é às 6h18, às seis, seis e 17, Às 6h10 estou na rádio. Eu moro em Sintra, ou seja, de Sintra até, até à rádio ainda há é um esticãozinho. Um, mas, mas lá está. Tipo, o meu dia é mesmo isso. Estou tipo, na rádio, estou na rádio pelo menos até às 2h30, porque são para completar as 8 horas. Uh, depois uh, vou para o meu escritório, que tenho um escritório em Lisboa onde posso estar com os meus amigos ou posso estar apenas sozinho e a, a construir coisas que, que me apeteçam. Um, e depois, às sete e meia tu a jantar, sempre, e às nove e meia tu a dormir. Tipo, eu a partir das nove, eu já não respondo a mensagens, não vejo nada, não desligo meu telemóvel, mas meto em modo de não incomodar e, e não... E, Lá está, foi uma decisão que eu fiz. aparentemente que eu fui para a rádio, eu percebi: ok, se eu quero estar no auge da minha produtividade às 7 da manhã, às 8 da manhã, eu tenho de dormir pelo menos 7, 8 horas. Para isso acontecer, eu tenho de dormir às 9h30. Às 9, 9, 9 e meia pronto. Um, tenho de me a alimentar bem. É uma coisa que eu não faço, por acaso. a, a alimentação um grande peca.
0: consumidor de McDonald's, que eu também já descobri. Bastante,
1: bastante. Aliás. Mas bebo água. Yeah, água. Mas bebo água, como mesmo muito fast food e, yeah, e McDonald's essencialmente um, mas, mas isto para dizer que sim a coisa mais importante que eu tenho é o tempo e, e
0: tens tempo para ti e para as tuas coisas?
1: é pouco mas eu sinto que pá é uma decisão minha de agora do género agora posso tipo, eu não saio à noite eu não, eu não sou aquele amigo que falha aos jantares de aniversário estás a ver que, que manda uma mensagem boeda é querida mesmo mas diz pá desculpa não vou poder aparecer tipo eu sou esse amigo que te falha mas, mas ao mesmo tempo se tu fores lançar o teu projeto novo, não sei eu vou -te fazer tudo para estar presente, porque sei que é uma coisa mesmo muito importante para ti. E, e opa, eu gosto de imenso de aniversários, mas eu odeio aniversários assim que estamos lá a perder tempo. E, tipo, sei lá, mas isso sou eu no auge da minha, sei lá. A, a cor, ser será <risos> Ser será Ser mesmo tipo, Eu odeio jantares à sexta-feira. Tipo, não, ok. Sexta-feira acabou. Ok, semana acabou. O que é que eu tenho que fazer? Vou escrever e-mails para mandar na próxima segunda. Ou tipo, vou escrever artigos. Tenho que entregar todos os artigos até 31 de maio ao nosso designer gráfico. Tipo, um, e estou sempre neste mood, tipo não para bora bora ok uh, é para ir à Esques ok então vamos vou ficar lá tipo uma, uma hora e meia na boa está tudo bem definido e depois tipo vou para ali porque sei que tenho isto para inventar e tenho de ir aos correios a reclamar porque eles enviaram algumas revistas e dobraram e eu odeio que façam isso pronto são, são cenas assim que acontecem mas, mas é isso isto tudo para dizer que o tempo é a coisa mais importante e eu falho um bocado com os meus amigos mesmo muito lá está não vejo o Pakistan há cerca de um mês tipo e é ridículo porque sei lá eu podia apenas eu sair às duas e meia do trabalho e podia dizer olha aparece cá no escritório ou assim não vejo o Miguel Luz que é talvez das pessoas que eu mais amo neste mundo para ir há dois meses quando fui uh, obrigado a uma festa da faculdade de Letras tipo imagina um, eu falo mesmo muito com com os amigos a nível pessoal mas, mas se tanto o Paki como Miguel Luz como, sei lá, lançassem alguma coisa eu ia estar presente de certeza. E, e pronto. É isso.
0: Está a acabar a entrevista. Já vai em quase uma hora. E nós acabamos sempre com uma pergunta tipo Daniel Oliveira. Estás-me a roubar a deixa, pois Está. Ela diz sempre isto. Eu vou, isso... vou dizer como se ela não tivesse dito. Eu... Isto é quase o, o que dizem os teus olhos mas versão alerta. Uh. Pronto. <risos> que nós tentamos sempre trazer convidados uh -huh. que tenham algum impacto na vida das pessoas, de alguma forma possível. Por isso, nós queremos perguntar o que é que é para ti influenciar. Porque sabemos que este termo de influencer é um bocado uhum. dúbio, mas influenciar no termo geral. Exato.
1: Ora bem, influenciar para mim, acima de tudo, é manter-se fiel a ti próprio, aos teus princípios, aos teus valores, e com isso consegues passar esses valores e esses princípios que tu achas que são os ideais hum, a outras pessoas. Que, mas eu, eu acho que influenciar nunca pode ser uma missão nem o um propósito, tem de ser quase como uma coisa que acontece por acaso uh, tu te, uh, porque lá está o que tu tens de fazer é uh, gostas de água, então sim fala sobre a água uh, fala sobre a água à vontade e se alguém se identificar sobre a água aí sim estás a influenciar essa pessoa a beber mais água mas é quase como um, um extra e eu acho que o influenciar é mesmo isso tem, tem de ser um extra, não pode ser uh, do, do género, ok, agora vou falar da água porque sei que a água está na moda e porque toda a gente tem que começar a beber água tipo não, calma tipo não, não é assim que funciona eu acho que se for assim as pessoas vão perceber mais cedo ou mais tarde que a tua comunicação não é real e, e isso é o mais importante é que tudo o que tu faças seja verdadeiro tipo, lá está, tu vais pegar desta revista e tu vais ver e, tipo Tu, tu farás imensos erros, na boa, sem dúvida e, e eu quero que tu reportes esses erros, que tu me digas, tipo Ei, olha, neste artigo das 12 horas em Londres Pá, vocês explicaram aqui uma situação, mas Está um bocado confusa, tipo Não percebo e, e, e eu quero receber esse feedback e perceber do jogo. Ok, já yeah, é isso, e, tipo, eu tentei partilhar a minha história Mas a minha história não ficou tão normal assim E se calhar na, na próxima pressão uh, Tenho que corrigir isto ou aquilo um, não é a cena do ok eu sou o maior que sabe tudo sobre música bora meter agora tudo que eu sei numa revista não longe disso caso uh, contrário uh, também não
0: evoluís já yeah,
1: está é isso e, e tenho de errar mesmo uh, tenho de errar tenho, quero que as pessoas partilhem os erros uh, uh, que seiram uh, em mim que é para eu poder evoluir sem dúvida mesmo é isso
0: obrigada oh, obrigado, muito Leo. obrigada beijinhos
1: vocês são bons <risos> e, e gosto imenso de vocês terem as entrevistas bem, bem preparadas pelo menos esta tinham bem, bem preparadas Obrigada. porque eu acho que é uma coisa que não acontece, às vezes vou e o pessoal faz as mesmas perguntas de sempre e vocês não foram fixos portanto, isso deixa-me contente Obrigada,
0: Obrigada. <risos> Próxima paragem Queres ir a almoçar ou a jantar fora no próximo fim de semana, mas não tens ideias nem sítios novos onde ir? Então, ouve bem com atenção e prepara o babete, porque vais ficar cheio de água na boca depois disto. Os donos do Sem Montaditos lançaram uma hamburgaria que chega agora a Portugal e que tem 3 pisos e refill de bebida. Chama-se The Good Burger e abriu no Porto. É uma ótima desculpa para fazeres um throwback às férias e ires dar uma escapadela à cidade invicta. A melhor parte é que há sugestões com menos de 300 calorias, servidas em pão caseiro. O pão é, inclusive, preparado segundo uma receita patenteada. Em relação às opções, há de tudo. Desde as opções mais clássicas, como o cheeseburger, com molho barbecue ou porco desfiado, e depois há também as versões assim, um bocadinho mais extravagantes e diferentes, como a versão Bacon Jam Burger, com marmelada e bacon. Entre as especialidades estão o 50 Shades, com hambúrguer, porco desfiado, queijo e aros de cebola e bacon. A versão de queijo gorgonzola, bacon, cebola e rúcula, ou vegetariano, feito com hambúrguer de quinoa, tomate, pickles, alface e molho. Se não gostas assim tanto de hambúrgueres, isto não é desculpa. Do menu, fazem da parte os cachorros, preparados com salsicha de vaca e diferentes combinações, como por exemplo bacon e aos de cebola. Para os mais preocupados com a dieta, como eu, a opção menos calórica é o Slim Burger. Tem 290 calorias e é servido com pão-chapata, com peito de frango, cogumelos salteados e cebola. Ah, e não podemos esquecer de que há também 5 variedades de saladas. A The Good Burger abriu a 31 de janeiro deste ano, na rua Calda Xavier. Os menus custam no mínimo 6,90€, mas só pelo aspecto devem valer completamente a pena. Espreita só o Instagram da marca The Good Burger Portugal e não digas que não te avisamos. Alerta Trend E é assim que nos despedimos de mais um programa do Alerta Trend, um episódio muito especial com um convidado com quem foi um prazer estar à conversa com. E agora temos novidades. Apesar de o alerta voltar, os moldes vão mudar um pouquinho. Como a vida de trabalhadoras não perdoa, agora vamos ser a tua companhia só de 15 em 15 dias. Mas fica descansado que temos encontro marcado já daqui a dois sábados, na hora de sempre, às quatro e meia da tarde, com os melhores trends e as melhores novidades, sobretudo o que anda a acontecer. E não te esqueças, claro, está de um detalhe muito importante. Seguir-nos nas redes sociais. Segue-nos no Instagram e no Facebook para ir acompanhando por lá todos os trends que temos só para ti. Se gostaste deste programa, partilha o com os teus amigos. Nós voltamos daqui a 15 dias, como sempre, às quatro e 30 da tarde. Até para a semana!